0: Audio now. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Windeln und Social Media.
1: Hallo. Heute gibt es keine Alltagsanekdote am Ende dieser Folge, sondern Marco darf uns seine peinlichste Story erzählen, weil er gegen mich in einer Challenge verloren hat. <lacht> Nein,
0: ich möchte nicht.
1: <lacht> Selber schuld.
0: Ja. ja, ich werde euch auf jeden Fall am Ende dieser Folge meine peinlichste Geschichte erzählen, die ich im Leben erlebt habe. Also freut euch.
1: Ich finde sie ziemlich witzig. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, WW. Viele Mütter möchten nach der Geburt etwas für sich tun und die Babyfunde wieder loswerden. Dabei fehlt aber leider oft die Zeit, um auf die Ernährung zu achten, sowie auch die Zeit und Ruhe für sich selbst, manchmal im stressigen Familienalltag.
0: Wichtig ist es, nicht schnell abzunehmen und sich nach der Geburt Zeit zu lassen, um zum Wohlfühlgewicht zurückzukehren. Eine gesunde und abwechslungsreiche Ernährung ist dabei wichtiger Bestandteil. WW hilft dir dabei, passend zu deinem Lebensstil und deinen Zielen. Dabei musst du auf nichts verzichten.
1: WW und das neue MeinWW Plus bieten dir über 12.000 Rezepte, auswählbar nach Ernährungsvorlieben und Vorbereitungszeit, hunderte Zero-Point-Lebensmittel, davon essen, bis du satt bist, die was ist noch da rezepte funktion sag uns, welche Zutaten du gerade vorrätig hast und wir empfehlen dir passende Rezepte, Anpassung des Smartpoints points budget wenn du zum Beispiel noch stillst und Tipps und Tricks für ausreichend Bewegung.
0: Aufgebaut um die Säulen Ernährung, Bewegung, Mindset und Schlaf bietet dir WW mit meinem WW Plus einen ganzheitlichen Ansatz, der dich bei einer gesunden und langfristig erfolgreichen Gewichtsabnahme unterstützt.
1: Jetzt starten auf www.com.
0: Wir fangen jetzt erstmal an, wie war unsere Woche?
1: Ja, was haben wir gemacht? Ich war beim Osteopathen, weil ich ja auch durch die Geburt und durch die Schwangerschaft allgemein so ein paar Verspannungen habe, auch gerade durchs Stillen. Ich habe manchmal echt eine bescheidene Haltung, die ich da einnehme. Und da hat er sich das Ganze mal angeschaut, hat mich da behandelt. Ähm, ja, wollte zum Ende auch nochmal Jonah angucken, aber der hat dann so lieb geschlummert und dann haben wir das gelassen eigentlich, ne? Ja. Weil wir, weil wir denken, Jonah müsste eigentlich auch noch mal zum Osteopathen, aber das verschieben wir dann nochmal um ein, zwei Wochen.
0: Aber deswegen muss ich sagen, feiere ich unseren Osteopathen so, weil er von sich aus gesagt hat, so, ähm, ja komm, er war jetzt ja vor zwei Wochen erst bei mir, so lass uns einfach mal abwarten nochmal. Und gucken, wie sich das jetzt entwickelt, und macht mal so erst in zwei Wochen wieder einen Termin.
1: Genau, nicht so auf Geldmacherei, so extrem, jetzt, 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 ihr müsst am besten jeden Tag kommen.
0: Ja, genau, sondern eher so dieses, ja, schaut erstmal, wie sich das noch entwickelt, und ja, deswegen äh, <lacht> feiern wir das. Und dann haben wir Jonah halt einfach wieder mitgenommen, und ja, der hat dann weiter geschlafen. Genau,
1: das war der Osteopath-Termin. Und, oh mein Gott. Unsere Möbel sind vollständig. Man mag es kaum glauben. Also ich rede von den Wohnzimmermöbeln, ja? <lacht> es gibt bestimmt noch die eine oder andere Baustelle hier bei uns in der Wohnung, aber die Wohnzimmermöbel, die wir Anfang oder Mitte Dezember bestellt haben, sind nun alle vollständig da. Auch unser kaputter Tisch, der hier geliefert wurde, wurde ausgetauscht und ist jetzt heil und alles ist da. Das halt sehr faszinierend war, weil als äh, wir angerufen hatten, ich weiß gar nicht, ob wir es in der letzten Folge erzählt hatten, wurde uns erstmal angeboten, weil es ist über dem Tisch komplett die eine Seite rausgebrochen, so ein Riesenstück. Ja, für für 80 Euro weniger würdet ihr ihn dann behalten? Nein. Für 100? Nein.
0: Das war wie auf dem Basar. Ja. Ich hatte ihn ich. mal am Telefon und er sagt zu mir so, ja für 80 Euro. Ich so, äh, warte mal, erst hatte ich verstanden dass er uns 80 Euro überweist und dass das Thema damit vergessen ist. Und ich so, warte mal, ihr habt uns einen kaputten Tisch geliefert <lacht> und du willst mir jetzt 80 Euro anbieten für einen äh, 300 Euro Tisch ja. und wir sollen den dann behalten? Was? so Und dann hat äh, meinte ich dann so, niemals so. Und dann hatte ich es aber falsch verstanden. Er meinte halt so, ne, also.
1: 80 Euro Rabatt.
0: 80 Euro Rabatt kriegen wir auf den Kaufpreis sozusagen. Ja, ja genau. Aber ey.
1: So kaputt, nee, danke.
0: Und dann kam er so, okay, 100 Euro. Ich so, was? <lacht> so, jetzt schick uns einen neuen Tisch und hol den alten ab. So, weil, wie gesagt, das ist äh, nicht mal sowas unterm Tisch, wo man sagen könnte, es ist versteckt, sondern das war eine Sichtseite. Es war ein Riesenstück, also handgroß, Meine Hand groß und die ist groß. Und äh, das sah aus, also, nee. Und wie gesagt, das wurde so angeliefert, deswegen haben wir direkt gesagt, so weg damit. Und ja, tatsächlich wurde das abgeholt, die, die haben auch ohne Probleme den Tisch mitgenommen und uns den neuen geliefert, Wo der ich auch heil
1: ist. Ja, der ist heil, sorry. Und ich war verwundert, aber dass wir ihn so schnell bekommen haben, weil ähm, im Internet stand dann, okay, wieder vier bis fünf Wochen Lieferzeit und ich denke so, nicht euer Ernst. Nicht nochmal, ja gut, dann April, Mai kommen die Sachen, oder wie? Und dann haben wir aber tatsächlich schon eine Woche oder anderthalb Wochen später das Ganze bekommen. Und das ist alles vollständig. Juhu. Ja. Jetzt nur noch Deko, wir brauchen ein paar Bilder. Wir brauchen noch ein paar Bilder. Aber sonst.
0: Ein paar Bilder. Ähm, du hättest ja gerne noch ein Keyboard, was du da hinstellst. Unbedingt. Also das, äh, da bin ich aber auch dafür, weil ich würde es auch gerne lernen. E Piano,
1: bitte, nicht nur so ein kleines Keyboard. Wir wollen da so ein richtig schönes
0: so ein e stehen. Entschuldigen Schick. Sie bitte, junge Frau.
1: Schick. <lacht> ja, Irgendwann kommt das noch. Aber auch da sind die Lieferzeiten wieder ähm, gruselig.
0: Ja, das hat was aber auch mit Corona zu tun, mit den ganzen import äh, Export-Sachen und da. Aber mal schauen. Gibt es Probleme. Genau. Und ja, unser Bestellen geht auch weiter, weil Kinderzimmer muss noch fertig werden.
1: Ja, und jetzt bin ich da wieder nämlich in einem großen Struggle. Eigentlich dachte ich die ganze Zeit, okay, komm, machen wir das Kinderzimmer grau-türkis. Und dann auf einmal dachte ich, nee, Türkis ist mir zu knallig. Nehmen wir mint Und jetzt denke ich, Safari sieht auch cool aus. Also theoretisch könnt ihr immer einen Teil bestellen, denkt dann auf, aber, nein, doch was anderes. Weil wir halt nicht fertig werden mit dem Kinderzimmer, weil, äh, wie gesagt, wir hatten keine Möbel und andere Dinge wegzusortieren. Deswegen war das so eine halbe Lagerhalle gefühlt. Und ja, jetzt kommen wir immer neue Ideen in den Kopf, was man aus dem Kinderzimmer machen könnte.
0: Ich muss Jenny da echt eigentlich so ein bisschen bremsen, weil sonst haben wir da... Werden wir im Kinderzimmer wahrscheinlich niemals fertig. Deswegen werde ich jetzt, habe ich jetzt gesagt, pass auf, wir machen das Babyzimmer jetzt so wie geplant. Und ab dem Moment, wenn Joan auch älter ist, schwenken wir um und machen ihm so ein richtig cooles Kinderzimmer, so mit Liane rein, wo er dich dranhängen kann. Ja, und, mega cool. Ja, genau, das ist unser Plan. Und da hat Jenny dann auch gesagt: So, okay, das machen Na wir gut. dann. Na so. gut. Na gut. Da wird es also, jetzt halt Mint. <lacht> Ja, aber wie gesagt, unsere Wohnung ist äh, jetzt fast fertig. Ähm, wichtig ist das Babyzimmer noch. Und das
1: Problem ist, ich finde nicht so viele coole Sachen, wie ich dachte. Ich muss ja. da noch mal weiter das Internet durchforsten, weil eigentlich war ja der Plan, dass wir äh, in Shops gehen oder so in den Läden. Und nur weil jetzt gerade wieder geöffnet ist, habe ich keinen Bock, mit Jonah da durch die vollen Regale zu, zu tigern, beziehungsweise mit Terminen. Termine sind nämlich bei uns aktuell echt schwierig.
0: ja. <lacht> sind echt schwierig. Und ich draußen warten musste. Das heißt, ähm, ja, also wir durften nicht zu zweit rein ins Wartezimmer, sondern Jenny musste mit dem Kleinen rein. Ich durfte, oder durfte, ich musste draußen warten. Was
1: ich ja auch wieder verstehen kann. Also, wie gesagt, aufgrund der Maßnahmen aktuell, dass sie versuchen, die Anzahl der Leute, die Kontaktpersonen in der Wartezone, sag ich mal, so gering wie möglich zu halten, ist ja, ist ja plausibel. Aber was ich halt echt nicht so cool fand, ist, dass wir einen Termin hatten und über eine Stunde im Wartezimmer gewartet haben. Also ich mit Jonah alleine, Marco stand draußen im strömenden Regen teilweise. Und es war arschkalt. Es war kalt, die Fenster waren offen. Jonah fängt irgendwann an zu schreien. Also Fenster offen kann ich verstehen, wie gesagt. Können wir, warte
0: mal, ganz kurz, können wir jetzt erstmal auf mich kommen und mir Mitleid geben, weil Fenster waren auf, aber du hast trotzdem noch die Wärme von drin gehabt, ja? Ich stand draußen... <lacht> draußen, hab dich angeguckt, durch das Fenster im Wartebereich und seh dich, wie du da mit Jonah hinten der weint und ich hab gefroren. Ja, können wir mir jetzt erstmal Mitleid geben,
1: bitte? Okay. Also, sorry, weil <lacht> oh Mann, ne, aber auf jeden Fall. Aber das Problem dann halt, dass ähm, ja, Jonah dann wieder Hunger hatte, weil ich dachte auch, so, okay, komm, wir haben einen Termin um 12.30 Uhr. Keiner kann ahnen, dass wir um keine Ahnung, da eine Stunde später immer noch hocken und er irgendwann ungenötigt wurde und dann auch echt geschrien hat, weil er Hunger hat. Dann habe ich angefangen, ihn da zu stillen. Und ich verstehe auch nicht, wieso, also dass die Fenster offen sind, ist klar. Ne? Man soll ja machen, Lüftung und hier und da. Aber warum, wenn ich in die Praxis komme und dann nur keine anderen Personen sind, außer ich, ähm, noch eine andere reinkam und dann hinterher noch ein Vater mit seinem Kind reinkam. Also es waren eine Person vor mir und drei nach mir und keine Ahnung, warum das so lange gedauert hat. Die haben halt darauf geachtet, dass immer äh, nur die Leute reinkommen, die auch einen Termin haben zu der Zeit, was ja vernünftig ist. Aber das war, weiß ich nicht, ich verstehe nicht, warum wir so lange warten. Und dann ging es halt weiter, dass wir in das Zimmer gerufen wurden, sind, irgendwann dann nach einer Stunde, ähm, ins Behandlungszimmer. Dann sollte ich Jonah ausziehen bis auf die Windel und dann wurde erstmal ähm, seine Größe gemessen, sein Gewicht und der Kopfumfang. Und erst zwei Zentimeter gewachsen seitdem.
0: <lacht> ich muss seitdem noch mal einwerfen. Ich. Ja. ich stand immer noch draußen ja. und habe gefroren
1: nein, nein, nein. vor dem Fenster. Ah, da habe ich dich schon gesucht. Da habe ich gesucht, aber okay. Marco ist in der Zeit zum Bäcker gelaufen, hat sich was zu essen oder für uns was zu essen gekauft. <lacht>
0: Ich wollte mich bewegen, weil mir kalt war. Ja.
1: Und ich suche voll hektisch schon Marco. Und dann sagt die ähm, Arzthelferin, ja, wir finden ihn gleich, der kommt und gleich rein. Ich sage, okay, gut. Naja, aber dann war das Problem halt einfach, dass Jonah dann da so lag, äh, gemessen wurde. Und dann sagt sie, ja, haben Sie eine Decke für ihn dabei? Und ich dachte so, pff, nee, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich habe aber meinen großen Schal. Und dann habe ich ihn in meinen Schal gewickelt und auf den Arm genommen. Und dann durfte Marco auch rein. Und allen Ernstes, wir mussten knapp noch mal eine halbe Stunde warten, bis der Arzt kam. Keine Wärmelampe in dem Behandlungszimmer, wo wir hätten ihn runterlegen können. Alle Fenster offen. Und du denkst dir so, ja, nee, ist klar. Das kann doch nicht angehen hier gerade. Na, Wir haben halt Joe noch nicht weggelegt. Wir haben ihn die ganze Zeit im Arm getragen und so gewärmt. Ihm war auch, glaube ich, nicht so kalt. Aber er fand es halt irgendwann auch kacke.
0: Ja, er fand mega kacke. Er hat halt auch die ganze Zeit geschrien, bis er dann auf meinem Arm endlich eingeschlafen ist.
1: Und dann kam der Arzt. Und dann, und
0: dann kam der Arzt und ich musste ihn auf den Tisch legen und Jonah ist dann natürlich direkt auch wieder aufgewacht und ähm, er lag dann, also man der Arzt hat ihn untersucht, er liegt dann nur in Windel und die Fenster sind auf. Also würde der Arzt das mit mir machen, würde ich auch frieren. Ich weiß nicht, ob ich heulen würde, aber ich würde frieren. <lacht> und Jonah hat halt auch direkt losgeschrien wieder so, weil er da halt... Äh, Tag und eigentlich müde ist und äh, ja, dann hat der Arzt halt ihn untersucht, hat alles abgetastet, der Arzt war auch super nett so, ähm, hat dann auch gesagt, ja, der ist ähm, super gesund, ähm, keine, keine Fehlbildung und alles super und ja, das war halt für uns aber trotzdem so, erstmal die lange Wartezeit mit eineinhalb Stunden.
1: Und wir haben auf Instagram eine Umfrage gemacht, wo wir, ähm unsere Community mal gefragt haben, wie das bei denen ist. Ob die lange beim Kinderarzt warten müssen oder nicht. Und ich glaube, wie viel waren das? 70%?
0: 70% haben
1: niemals so eine lange Wartezeit, sondern immer so 5 bis 20 Minuten, sage ich mal. Oder mal 30. Höchstens.
0: Zusätzlich haben wir die Nachricht bekommen, dass für einige sogar so ist, dass sie bei U-Untersuchungen nie mehr als 10 Minuten warten. Teilweise so, dass sie die Jacke gerade mal ausziehen können und dann schon reingerufen werden. So Und ja. das sind 70% Prozent der Leute, haben, sowas, äh, haben das so gesagt, dass sie niemals länger als eine Stunde warten. Und dann haben wir noch ganz viele Nachrichten bekommen, dass manche teilweise nicht mal 15 Minuten warten. Und das war für uns halt so, wow, okay, wir kommen da mit einem Säugling an, so, der einfach dann eineinhalb Stunden warten muss. Zusätzlich hat die Behandlung dann nochmal eine halbe Stunde gedauert. Und das war eindeutig einfach zu viel. Und was uns dann auch so ein bisschen ist ein schwieriges Thema, also wirklich, wirklich ein ganz schwieriges ganz Thema, wir ganz wollen heikles auch nicht anecken. Thema. Wir wollen auch nicht anecken, aber das Thema Impfen. So, wir sind auf ganz sicher keine Impfgegner. Ich bin komplett durchgeimpft, Jenny ist komplett durchgeimpft und Jonah wird auch komplett durchgeimpft.
1: Na, komplett kannst du jetzt wieder nicht sagen. Aber
0: <lacht> es lag halt direkt einfach ein Impfpass auf dem Tisch plus eine Spritze. So, Jonah ist sechs Wochen alt und das Erste, was der Arzt dann sagt, so, dann werden wir ihm jetzt mal seine erste Impfung verpassen. Und wir so, ha, 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 stopp, stopp, stopp. Also ohne Aufklärung, ohne alles. Und das, muss ich sagen, das war auch bei Jenny so, ähm, das hat uns richtig sauer aufgestoßen, weil wir finden, als Arzt sollte man erstmal aufklären, was passiert so und nicht einfach so davon ausgehen, ja, ähm, Impfung und hier rein mit. So. Ja,
1: ich meine, es war die Schluckimpfung. Ähm da hätte er jetzt keine Spritze bekommen, aber es ist egal, was er bekommen hätte. Es ging einfach um die Tatsache, dass das schon einfach so festgelegt war. Und eigentlich dachte ich, sowas kommt erst bei der U4, dass man bei der U3 aufgeklärt wird, über das, was alles kommt und was gemacht werden sollte. Und dass einem da die Pro und Contra äh, Sachen gesagt werden. Und das war aber nicht der Fall. Das war wirklich so dieses, ja gut, dann machen wir das heute und das ist gleich dran. Und wir so, äh, mh. Können wir da nochmal drüber reden?
0: Genau, und weil wir uns dann halt so ein bisschen, ja, negativ, also wir waren ja ein bisschen kritisch und ein bisschen abwartend so, und das hat er dann halt auch gemerkt und meinte, okay, wenn ihr nicht nach dem Impfplan geht, wie ich ihn mache, dann müsst ihr leider euren Sohn woanders behandeln lassen. Daraufhin haben wir gesagt, alles klar, das werden wir dann auch tun. Ja, weil also er
1: hat die Untersuchung, die U3 gemacht, vollständig. Ja, genau, genau. Meinte aber, wenn ihr euch nicht komplett an meinen Impfplan halten wollt und er hält sich halt strikt an alle Regeln und macht gar keine Ausnahmen, äh, also Ausnahmen von Zeitverschiebungen oder sowas, dann müssen wir leider uns eine neue Praxis suchen. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist gar kein Thema, machen wir. Er war auch nett dabei, als er das gesagt ja. hat. Er hat da irgendwie 20 Mal betont, dass er weiß, was er tut. Aber dann haben wir gesagt, gut, nee, dann suchen wir eine neue Praxis. Und nochmal gesagt, wir sind, auch wenn jetzt vielleicht manche die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, warum habt ihr das nicht einfach gemacht, es ist so wichtig für euer Kind. Ja, Impfen ist auch wichtig, aber trotzdem finden wir, sollte man mit Dacht, impfen oder sich zumindest komplett ähm, drüber informieren. Also wir finden es wichtig, dass man sich über informiert, was man impft und... Ähm, das ist halt so unser Standpunkt. Wie gesagt, jeder soll das handhaben, wie er bitte möchte. Ich würde niemals sagen, du musst das so machen, sondern jeder soll das für sich machen. Wir wollen den Kleinen impfen. Wir wollen das Ganze aber einen Ticken nach hinten verschieben. Also jetzt auch ja, keine es gibt ja, Jahre, es gibt ja so
0: Impfungen, die sind, die müssen. Mumps, Masern, Röteln. Ich hatte selber als Kind Mumps. So. Das sind Impfungen, die muss man machen, weil die sind wirklich wichtig, weil... Ähm, sonst also es gibt es diese Herdenimmunität irgendwann gar nicht mehr, wenn alle Eltern sagen, so wir impfen keinen Mumps mehr und keinen Masern mehr und dann kommen diese ganzen Krankheiten auf einmal wieder. So, deswegen ähm, da sind, stehen wir auch komplett dahinter. so.
1: Aber wir haben zum Beispiel jetzt wegen der Impfung, die jetzt kommen sollte, das waren diese Rotaviren, da hatten wir auch mal unsere Hebamme gefragt oder auch mal andere Leute gefragt und da hieß es, wir haben kein Geschwisterkind, das in die Kita geht, wir haben aktuell keinen Kontakt zu anderen Menschen. Warum? warum, also zu anderen Kindern auf jeden Fall, so gut wie gar nicht, nee, gar, gar, nicht, nicht. Nicht. gar nicht, wieso sollen wir ihm dann jetzt schon ähm, diese Impfung geben? Ne? Also es ist für uns ist unsere Meinung und wie gesagt, da werden bestimmt auch einige gegen sein, aber das ist halt unser Standpunkt. Das deswegen, ist unser
0: Standpunkt und so. äh, das Wichtigste für uns ist erstmal der Schutz des äh, Lebens unseres eigenen Kindes. So, wir wollen ihm den bestmöglichen Start ins Leben auch ermöglichen, er hat einfach jetzt noch kein Immunsystem, das baut sich ja mit der Zeit erst auf. Das heißt, wir sind da ganz, ganz vorsichtig mit dem. Selbst wenn die Leute manchmal sagen, so, ey, das wird doch schon seit 20 Jahren gemacht, seit 20 Jahren heißt ja nicht unbedingt, dass es, äh, es gibt ständig neue Erkenntnisse und wir haben uns viel wirklich durchgelesen im Internet auch nochmal zu dem Thema. Und wie gesagt, wir sind keine Impfgegner, wir sind nur so eingestellt, dass wir halt das Beste für unseren Sohn möchten und ähm, versuchen ihm auch den besten Start zu ermöglichen Und deswegen haben wir uns bei dem Arzt halt nicht so wohl gefühlt, weil wir uns nicht äh, verstanden gefühlt haben, beziehungsweise auch nicht gut beraten. Das heißt, wäre ich jetzt Arzt oder wenn man das jetzt auch von anderen gehört hat, dann kam der Arzt erstmal rein und hat erstmal aufgeklärt, hat erstmal gesagt, du pass auf, dann und dann und dann werden diese Impfungen fällig, die Impfung ist dafür, die Impfung ist dafür und das war halt gar nicht der Fall, es lag einfach auf dem Tisch. Ja. Und er hat direkt gesagt, so, das würde jetzt äh, passieren. Und wir so, wow, okay. so. Und deswegen war wahrscheinlich auch bei uns so nochmal mehr der Punkt, dass wir gesagt haben, so, ja, so nicht. So nicht. Also, das geht anders. <lacht> so so. Und deswegen haben wir uns gesagt, mit der Wartezeit, die wir da zusätzlich hatten.
1: Und, und das möchte ich nochmal bitte sagen, nachdem er uns gesagt hat, so durch die Blume durch, wir würden Jonas zu sehr verwöhnen, dass wir ihn tragen. Ja. Das war noch ein Punkt, wo ich dachte, wow, okay, nein. Das muss nicht sein. Er hat ja. nicht direkt gesagt verwöhnen, aber er sagte, weil Jonah hat geweint und dann hatte ich ihm auf dem Arm erstmal ähm, und bin mit ihm so ein bisschen hin und her geschaukelt, weil wir ja wissen, dass Jonah bei sowas ruhig wird und ähm, das kommt dadurch, dass ich ja so viel Sport gemacht habe und er diese Bewegung kennt und Bewegung beruhigt ihn. Und dann meinte der Arzt, ja nee, also das ist ein Teufelskreis, den sie sich da gebaut haben. Er wird jetzt niemals sie in Ruhe lassen und sie werden immer das Problem haben, dass sie das Kind tragen müssen.
0: Und einer auf, sie müssen ihn ja auch mal schreien, einfach äh, zur Seite legen. So machen wir aber nicht. Und oh, das also, ist halt
1: auch nicht äh, unsere Art und das ist auch etwas, so da sind wir fest von überzeugt, dass das nicht der richtige Weg ist.
0: Safe ist das nicht der richtige Weg. Safe. Also wir suchen uns einen neuen Kinderarzt, äh, mit dem wir uns auch wohlfühlen. Wobei ähm, es, glaube
1: ich, auch schwierig ist mit Kinderärzten komplett fein zu sein. Also ich höre immer nur, irgendwas ist immer. Ja,
0: irgendwas wird immer sein, aber im Endeffekt zählt halt, dass man da rausgeht und das Gefühl hat, dass das Kind auch gut behandelt wird. Das genau. ist nachher am Ende das Wichtigste.
1: Er wurde, ja nicht, er wurde nicht schlecht behandelt, das müssen wir jetzt auch noch mal ja, sagen. Ja. Aber, aber so wie es uns halt auch passt, dass es für uns ja. fein ist. Aber wie, wie gesagt vom Arzt, ihm geht es gut und das sehen wir auch. Jonah geht es gut. Ist zwar immer ein Auf und Ab mit ihm, er hat aber auch, ja, also zwei Zentimeter jetzt zugelegt, aber er hat gefühlt sein Geburtsgewicht bald verdoppelt.
0: Ja, er hat also einfach mal, jetzt wiegt er schon zwei Kilo mehr als bei der Geburt. Als
1: vor sechs Wochen.
0: Ja, in sechs Wochen zwei Kilo. <lacht> er sieht aus wie ein Michelin-Baby. <lacht> also es geht noch krasser, aber er legt halt richtig zu, was ja wirklich gut ist. So, ne? Also Babys müssen ja auch so viel zulegen, dass wenn sie jetzt mal wirklich krank werden mal eine Phase haben, wo sie dann weniger essen, weil es ihnen schlecht geht, dass sie dann auch genug Reserven haben und so. Genau. Deswegen sind wir ganz froh, dass Jonah da halt so äh, stabil zunimmt. Wir kriegen echt viele Nachrichten, so hey, Jenny Marco, der wird doch nicht satt, deswegen trinkt er auch so oft und weil Jonah teilweise alle Stunde kommt, manchmal hat er so richtige krasse Phasen, wo er alle halbe Stunde kommt, so wie heute Morgen zum Beispiel. Ähm, aber im Endeffekt, nein, er wird satt. Er will nur immer mehr. Oh ja. Es zeigt ja, dass er satt wird, dass er halt wirklich zunimmt und dass er dann auch aufhört zu meckern, wenn er getrunken hat. Also er ist dann satt, er schläft dann direkt ein, kommt dann halt eine Stunde später und nochmal. So. Naja,
1: oder möchte durch die Gegend getragen werden. Ja,
0: oder möchte durch die Gegend getragen werden, genau. Also das ist halt so, was jetzt gerade bei... Jonah auch so los ist, wie es ihm geht. Ähm, es ist teilweise wirklich schwierig einzuschätzen für mich als Vater. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber für mich ist es teilweise richtig schwierig einzuschätzen, warum schreit er gerade. Klar, ähm, jedes Baby schreit und schreit auch teilweise einfach nur grundlos. Also einfach, weil jetzt gerade irgendwie, ne, so, weil sie schreien müssen, weil das der einzige Weg ist, wie sie sich mitteilen können. Mhm. Aber man denkt halt drüber nach so, okay, hast du Hunger? So, dann legen wir ihn an. Dann schreit er die Brust an. Dann nehme ich ihn nochmal hoch, lauf mit ihm zwei Minuten, sag so, hey Schatz, er schreit mich an, aber er schmatzt die ganze Zeit. Ich lege ihn wieder an, auf einmal trinkt er. Und ich denke so, hä? So Und das sind so Momente, wo ich sein Schreien halt nicht deuten kann, beziehungsweise auch nicht richtig verstehe. Weil auf der einen Seite, sagt meine Logik in dem Moment, er schmatzt, er ist unruhig so und wird dann stärker zu sich rein und schreit. Okay, essen. Dann will er aber nicht, er schreit die Brust an. Dann nehme ich ihn weg, gehe mit ihm eine Runde.
1: Dann gibst du mir wieder und dann trinkt er. Und
0: dann trinkt er so, hä? Aber vorher schreit er noch mal kurz die Brust an, aber dann trinkt er. Mhm. Und dann denke ich mir so, hm, okay. Also das, da komme ich halt überhaupt nicht hinter. Ich nehme ihn teilweise. Also man, wir haben jetzt auch diese Phasen, wo er dann wirklich einfach nur schreit, um zu schreien. Also das merkt man richtig, weil du kannst machen, was du willst. Du kannst ihn wiegen, du kannst mit ihm rumlaufen. Er schreit und er schreit und er schreit und er schreit, er kreischt.
1: Aber das ist etwas, das wir langsam so akzeptiert haben. Ja, jetzt. genau,
0: das habe ich, hab ich jetzt auch wirklich für mich auch selber akzeptiert, ähm, weil wir ja auch dieses Gespräch mit dem Osteopathen auch nochmal hatten, dass es wichtig ist, dass man selber ruhig ist. So. Und tatsächlich funktioniert das immer sofort, wenn ich mir, weil ich merke so, wenn er mich anschreit, sein, sein Lärmpegel ist halt so hoch, dass ich auch innerlich, auch wenn ich mich entspanne und tief einatme und ausatme, merke ich so einen Stresspegel in mir, dann kommt aber der Moment, ich packe mir Musik auf die Ohren und blende Jonah einfach mal komplett aus. Ich habe ihn auf dem Arm, ich trage ihn, aber ich blende ihn in dem Moment mit der lauten Musik einfach komplett aus und ich liebe Musik und habe Musik schon immer geliebt und komme dann in so einen für mich ist das ein meditativer Modus. Also Musik bringt mich immer so, auch dadurch, dass ich Tänzer bin und so, immer in so einem meditativen Modus so. Ich bin voll in der Musik, ich höre, wo ist die Drum und so und bin dann weg einfach. Und er beruhigt sich immer in weniger als einem Song. Also ich merke, wie er so auf meinem Arm noch richtig unruhig ist, unruhig und auf einmal schläft er. Und das dauert nie länger als ein Song. Ja. Aber auf jeden Fall... Ähm, Machen wir auf jeden Fall Fortschritte mit dem Kleinen. Äh, es ist ein bisschen eingespielter mit ihm. Man merkt das. Ähm, so, Also klar, wenn man jetzt auch nicht immer deuten kann, wie er, was, warum er schreit, es ist es trotzdem so, dass man merkt, so, oh, man kommt langsam in so einen eingespielten Modus. So, okay, Schatz, jetzt solltest du ihn stillen und ähm, jetzt sollte ich ihn rumtragen, weil er einfach unzufrieden ist. So, Also wir wechseln uns da auch wirklich gut ab. Ja,
1: ich habe ihn halt nachts meistens und genau. nach wie vor probiere ich Marco schlafen zu lassen. Ähm, damit er am Tag über dann auch fit ist, weil das bringt nach wie vor, sehen wir das so, nichts, wenn Jonas schläft, ähm, beziehungsweise äh, nachts nicht komplett rumschreit, sondern ich einfach nur damit ihm wieder da zwei Stunden hänge und wach bin, ja. Marco zu wecken und wir dann beide am nächsten Tag super kaputt sind.
0: Ja, aber eigentlich ist es ja so, dass du dann teilweise dann, wenn er jetzt schreit, wirklich schreit, dann kommst du zu mir rüber, ja, genau. gibst sie mir, dann laufe ich mit ihm meistens zehn Minuten rum und dann schläft er schon wieder. Trotzdem ist es so, der Alltag, also wie ist der Alltag mit unserem Baby und dieser Alltag, der ist bei uns auf safe noch nicht da. Ne, man,
1: wo man sagt, man wächst so rein in den Wochen, dann kriegt man so einen Alltag, das ist Blödsinn, glaube ich. Also zumindest bei uns. Ich bewundere jede alleinerziehende Mama oder Papa, die den Alltag so schnell und hinkriegen und wuppen und da alles nach geregelten äh, Linien läuft. Bei uns ist das ein reinstes Chaos und Wirrwarr gefühlt. Wir fangen dann an, weiß ich nicht. Ich wache mit Jonah meistens so gegen äh, 8, 9 Uhr auf, nachdem wir das letzte Mal so gegen fünf, halb, sechs wach waren. Und dann ähm, stille ich ihn nochmal und dann denke ich mir, gut, jetzt kann der Tag starten. Gehe mit ihm runter, probiere Frühstück vorzubereiten. Dann äh, geht's wieder los mit Stillen. <lacht> dann wollen wir zum Beispiel, wie heute, heute ist zum Beispiel, wir haben um 9 Uhr gesagt, wir wollen heute früh anfangen, den Podcast aufzunehmen. Wir haben jetzt um. 13 Uhr angefangen, weil einfach immer was dazwischen kam. Jonah hat sich zweimal die Windeln bis in den Rücken hochgekackt und wir mussten ihn komplett wickeln gehen wieder. Wir mussten, äh, keine Ahnung, ihn hier rumtragen. Dann haben wir noch gefrühstückt, kurz nochmal zwischendurch, weil wir dann doch Hunger hatten. Ja, so kommt das dann hin. Ne? Und dann Schlimmer ist, wenn man dann ja Termine hat, also mehr als einen Termin am Tag, schaffen wir aktuell nicht. Egal, was für eine Uhrzeit der ist habe ich das ja. Gefühl. Also das ist so ein Termin, okay, und dann muss man drumherum alles richtig aufbauen, als würde es alles um diesen Termin gehen, auch wenn er ganz lapidal ist und es nur ein Einkaufstermin ist, zum Ding her.
0: Idealerweise wird Jonah dann kurz vorher nochmal gestillt, dass er dann auch gut noch schläft im Auto oder so. Und dann
1: kommt wieder alles anders.
0: Ja, dann kommt wieder alles anders. <lacht> ähm, es ist halt wirklich für uns wirklich schwierig. Ich bewundere, wie du es gerade schon gesagt hast, Muttis, die teilweise alleinerziehend sind ja. und vielleicht sogar drei Kinder haben.
1: Und total organisiert sind. Und
0: total organisiert und alles durchgeplant und easy, easy.
1: Und ich meinte noch, ich weiß noch ganz genau, wie ich, äh, weil eine Freundin von uns ja auch ein Jahr lang jetzt schon Mama ist und sie auch so auf einmal sagt, nee, ich kann nicht pünktlich kommen, weil der Kleine ist jetzt wieder eingeschlafen und ich habe das noch belächelt. Mit Marco so ein bisschen zusammen, meine, ach komm, wenn wir mal ein Kind haben werden, dann sind wir super strukturiert, das kriegen wir alles hin. <lacht> Hops genommen hat er uns.
0: Ja, also, Schade. <lacht> dann da fühlt man richtig so, okay, er schläft. Wollen wir weg? Nein. <lacht> er schläft. Lass einfach chillen, bis er irgendwann wieder wach wird. Dann stillen wir und dann gehen wir raus. So. Ja, wir
1: dachten erst so, Nee, komm. Wenn das Kind äh, schläft, dann packen wir es einfach ins Auto und dann fahren wir los, wenn wir irgendwo hin wollen. Ich meine, aktuell will man nicht irgendwie so oft irgendwo hin. Aber das war einfach so unser Gedanke. Komm, lass uns jetzt losfahren, schnell einkaufen oder sowas. Na, na.
0: Ja. Aber oder, wir kriegen trotzdem hin, unsere Termine äh, wahrzunehmen. Also ob das jetzt Arzttermine sind oder Osteopathie oder sonst was. Aber
1: ähm, nicht mehr als einen am Tag.
0: Das stimmt. Aber <lacht> es ist vielleicht auch ganz gut. Vielleicht wäre das auch zu viel für den Kleinen. Ich meine, er ist jetzt erst sechs Wochen alt. So das stimmt. Das ja, ja, um Gottes nicht.
1: Willen, wir wollen ja jetzt auch keine großen Reisen mit ihm veranstalten. Oder nicht, dass jetzt falsch rüberkommt, dass wir hier so viel geplant haben. Aber es ist einfach die Tatsache, dass wir zum Beispiel gestern ja auch beim Arzt waren, von halb eins bis halb drei dann kurze Zeit später zu Hause waren und dann Jonah wieder so viel geweint hat, dass Marco es nicht geschafft hat, einkaufen zu gehen.
0: Ja, dann bin <lacht> ich die ganze Zeit mit ihm rumgelaufen und äh, habe ihn in den Schlaf getragen und dann wollte er aber auf mir schlafen, bitte nirgendwo anders. Ja,
1: und da ich ja aber nicht einkaufen gehen kann, weil ich bin ja die äh, die Milchgeberin hier, <lacht> ich muss ja immer an der, ich bin die Quelle und deswegen muss ich ja in der Nähe bleiben irgendwie. Dann kann ich auch nicht mal eben sagen, ich gehe einkaufen. Naja, aber wir kriegen das alles irgendwie hin. Aber es bleibt doch schon viel auf der Strecke, wie jetzt zum Beispiel auch der Haushalt. Äh, da probieren wir immer, derjenige, der den nicht hat, den Kleinen, irgendwie mal schnell den Geschirrspüler auszuräumen oder das Essen zu kochen. Da oder recht, Staub zu sorgen. Genau, mit Essen kochen wechseln wir uns langsam wieder ab. Da hat Marco ja die ganze Zeit den Großteil jetzt übernommen. Aber so langsam kann ich das auch wieder machen.
0: Genau. Ja, das ist so weit unser Alltag, der eigentlich gerade gar nicht da ist. Also <lacht> Alltag mit Baby äh, ist bei uns halt einfach noch nicht.
1: Nee, es ist ein, ein äh, unstrukturierter Alltag. Unstru
0: unstrukturierter Alltag, genau. Ja, und ähm, dementsprechend auch, weil die Corona-Situation gerade so ist, ähm, wie sie ist und wie sie war, halt mit diesen ganz krassen Regeln, ähm, muss man auch dazu sagen, dass das wirklich auch schwierig für uns war und ist, ähm, weil einfach wir auch alleine mit ihm sind, was ja normal ist, aber dass unsere Familien und so das Baby nicht sehen. Also ich weiß von meinen Cousins zum Beispiel, Baby gekommen, teilweise schon im Krankenhaus besucht, dann zu Hause besucht und ähm, alle haben sich gefreut und so und das ist bei uns fällt das halt einfach komplett weg, was eigentlich so so wichtig auch ist halt, ne, also ja. ähm, auch für nicht nur für uns, sondern auch für die Familie, so weil die wollen den Kleinen sehen. Wir schicken immer Fotos und Videos, so aber die sagen, so, ach der ist so süß, oh, ich würde den gerne auf dem Arm nehmen und mit ihm ein paar Runden laufen. So das kam von meiner Tante zum Beispiel und ähm, ja, das ist dann auch wieder traurig halt. Ne? Also die Opas muss man dazu sagen, die durften den Kleinen sofort sehen, weil da haben wir gesagt, so kommt einfach vorbei.
1: Genau. Das, das. ist
0: uns wichtig.
1: Da ist Marcos Papa einmal vorbeigekommen, am nächsten Tag ist mein Papa vorbeigekommen. Ja, und, und die äh, dürfen dann den kleinen Mann einmal Hallo sagen.
0: Ja, also Papa, auch halten, also weiß ich nicht, also das, weiß ich nicht, da haben wir auch gesagt, dass äh, da sagen wir auch nicht Nein zu, weil ähm, Opa halt, ne? Ja, also aber ansonsten mein, Pap jetzt mein Papa war super stolz, so, also den, den, ich auch. Also den würde so, ich das nicht nehmen wollen.
1: Nee, gerade auch, weil wir ja so gut wie niemanden hierher gelassen haben, beziehungsweise auch alle unsere Freunde meinten, hey, nee, aktuell verstehen wir das komplett, dass ihr äh, nicht so viel Besuch haben wollt, um den Kleinen auch zu schützen, weil man weiß ja immer nicht, ob sich jemand ansteckt oder sowas, deswegen.
0: Genau, und dieses äh, leichte Nuckelgeräusch, was man im Hintergrund hört,
1: ist Jonah, ist
0: Jonah den man relativ nah am Mikro auch äh, gerade hier platziert haben, weil er bei Jenny auf dem Arm ist und mhm. genau, der schmatzt sich hier gerade einen ab und stöhnt.
1: <lacht> und schläft so ein bisschen. Wir hoffen ja. einfach, dass er noch ein bisschen weiter schläft.
0: Ja, er, ist so, er ist so im Halbschlafmodus gerade. Er ne? ja, schmatzt so ein bisschen. und. Äh, nimm, nimm. <lacht> <lacht> ist Dann kommen wir noch einmal zum Thema Beziehung. Ja. Das Thema Beziehung bei uns.
1: Also wir trennen uns nicht. Wir sind noch verheiratet und das bleiben wir auch. Glaube ich.
0: <lacht> wow, okay, krass.
1: Von meiner Seite aus.
0: Okay, tschüss. Naja, nee, auf jeden Fall ist es so. Oh,
1: und Jonah grinst dabei. Was Ich ist das sag, denn? okay,
0: tschüss und er grinst. Wie <lacht> geil. Okay. Nee, auf jeden Fall ist es gerade äh, der Fall, dass wir immer noch zum größten Teil getrennt schlafen. Jenny hat jetzt zwischendurch mal versucht, mit ihm auch bei mir mit im Bett zu schlafen. Ähm, sie kommt damit aber irgendwie nicht so gut klar. Nein. So, und äh, das ist halt... <lacht> Das ist halt auf jeden Fall nicht die einfachste Situation, wenn man vorher nie getrennt geschlafen hat, jetzt immer getrennt zu schlafen so. Auf jeden Fall ist es halt ähm, auf jeden Fall nicht da wirklich das Beste für die Beziehung, getrennt zu schlafen. Dann halt, wie gesagt, ist es auch immer noch so, dass wir viel immer uns abwechseln mit dem Kleinen und äh, das ist dann wirklich schwierig auch mit der Kommunikation. Also man redet dann viel so über den Kleinen oder wie schaffen wir unsere Arbeit oder so. Aber diese äh, Gespräche, also ich meine, sie kommen langsam wieder so, diese Alltagsgespräche, dass wir auch mal sitzen und einfach nur quatschen, ähm, so, aber so nicht mehr auf dem Level wie vorher. Wie gesagt, wir sind vorher so 20 Kilometer spazieren gegangen, so.
1: Oh ja, das war so schön. Und
0: äh, haben dann einfach mal nur gequatscht, sind dann mal 20 Minuten äh, Schweig nebeneinander hergelaufen und haben dann über das nächste Thema gequatscht. so Und jetzt ist es,
1: wenn wir draußen sind, oh Gott, hoffentlich schläft der Kleine noch ein bisschen, dass wir noch fünf Meter weiterkommen ja. und schreit nicht gleich wieder los. Also ich gehe davon aus, dass sich das alles wieder reguliert und entspannt. Aber aktuell ist es zum Beispiel so, dass ich ja abends, also weil ich ja auch die halbe Nacht irgendwie wach bin dann, abends so müde bin, dass wenn Jonah dann einpennt irgendwie um... 22.30 30 auf dem Sofa, ich dann mit ihm da liege und schon was einfinden, obwohl Marco und ich einen Film gucken wollten. Und Marco sitzt dann da, okay, ich gehe jetzt auch schlafen. Und dann dann mache ich auf und sage, nein, nein, ich bin wach, ich bin wach.
0: Sagt sie fünf Minuten später, Augen wieder zu.
1: <lacht> so, Das ist halt auch was uns fehlt. Ne, Wir haben immer abends gerne mal so unsere Netflix-Serien geguckt oder irgendwie sowas. Das fällt halt auch aktuell komplett weg, weil ich dann einfach zu müde bin. Ähm, ja. Aber wir lieben uns. <lacht> ja,
0: das ist ja auch nicht so, als wenn wir uns jetzt irgendwie krass voneinander entfernen. Also das sind die Situationen, ähm, man kommt aber damit klar und man versucht dann irgendwie anders äh, kurz die Liebe auszutauschen. Wenn er jetzt mal kurz schläft, dann äh, springen wir uns auch direkt in den Arm und kuschelt und so. Also und ich, alles gut.
1: Und ich glaube auch, unser Vorteil ist immer noch, dass wir beide zu Hause sind. Ich glaube, es gibt ja. Paare, die sich viel mehr voneinander entfernen, dadurch, dass die Mama dann zu Hause ist oder der Papa, je nachdem, welche Konstellation man da wählt, ähm, und der andere Partner geht dann arbeiten. Na? Und dann entfernt man sich noch mehr, weil dann hat man dieses Modell, keine Ahnung, Mama ist die ganze Nacht wach, dann kommt der Papa abends nach Hause, dann muss der Kleine aber schon wieder ins Bett gebracht werden und dann geht der eine schon wieder schlafen, weil der andere wieder am nächsten Tag aufstehen muss. Also, ich glaube, das, glaub, ist das Schwierigste ist,
0: wenn du alleine die ganze Zeit wirklich mit dem Baby bist, so deine zehn Stunden, wo mhm. der andere arbeitet, und du dann in der Nacht sogar noch für Stillen verantwortlich bist, das ist, glaube ich, richtig hart. Ja, also
1: doch, so eine 24-7-Job-Job. Äh, ja, 24
0: stell dir mal vor, du müsstest jetzt, wenn der Kleine mhm. schreit, müsstest du durchgehend ihn beruhigen, also durchgehend, ja. wirklich über 10 Stunden. Dann komme ich von der Arbeit, bin eigentlich aber auch kaputt von der Arbeit, aber übernehme ihn dann. Mhm. Dann das Erste, was du tust, ist doch, du nimmst erstmal Ruhe für dich, gehst erstmal weg. So, Das heißt, dann würde man ja kaum noch mhm. miteinander irgendwie was äh, zu tun haben. So ist es halt bei uns jetzt tatsächlich so, dass wir zum Glück viel Zeit auch miteinander noch haben und ähm, wir schaffen das als Team und es läuft gut und ja. wir werden auch besser.
1: Definitiv. Man spielt sich halt doch jetzt so langsam ein. Ne? Also das merken ja. wir und es wird auch wieder alles besser gerade.
0: Dann kommen wir jetzt zur peinlichsten Story meines Lebens.
1: Erzähl, erzähl, erzähl. Los, los, los. Ich habe
0: die Challenge verloren. Ich muss es jetzt sagen oder ich muss sie erzählen. Ich werde es jetzt auch tun. <lacht> okay. Es war einmal. Nee, ich war, <lacht> ähm, es war einmal ein kleiner Marco. Nein, so klein war ich nicht, ich war schon erwachsen. Ich bin morgens aufgewacht, war, habe auf die Uhr geguckt und dachte, Mist! du bist viel zu spät aufgewacht. Das war die zu der Zeit, da habe ich noch ähm, Kids unterrichtet an Schulen im Hip-Hop-Tanzen und bin aufgewacht und dachte, oh, du hast jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit, um zu diesem Kurs zu kommen, an die Schule da. Und dann dachte ich, ich muss aber noch Getränke kaufen. Und ich muss auch was zu essen kaufen. Und ich bin los, ich habe mir nur ganz schnell Sachen übergeworfen, bin losgerannt und ganz, ganz schnell zu dem nächsten Supermarkt und bin reingekommen, hatte mich vorher nicht im Spiegel angeguckt, muss ich dazu nochmal sagen, und bin in diesen Supermarkt und die erste Person, eine ältere Frau, guckt mich an und guckt nochmal hin, also sie guckt weg, guckt mich nochmal an, mit einem ganz, ganz komischen Blick und ich so, Hä? so richtig so, als hätte ich irgendwas. Ich guck mich an, ich so, habe ich irgendwie was, hab mich ein Vogel angekackt oder so, nee, ich gehe weiter. Nächste Person guckt mich wieder so an. So richtig komisch. So richtig einfach so, als hätte ich irgendwas. so Echt schon wieder so. Hä, das kann doch nicht sein. Was habe ich denn? Habe ich irgendwas? So, ich gucke wieder auf meine Klamotten. Habe ich irgendwas falsch rum an? Nee, nee, alles gut. Ich komme zur Kasse. Die Kassiererin guckt halt auf die Sachen, scannt sie ab. Es macht Sie zum Hallo sagen, guckt sie einmal hoch, guckt wieder runter und macht so ein so ein kleines Lachgrinsgeräusch. Ich so, hä? Und sie hat mich danach nicht nochmal angeguckt, weil ich glaube, sie hätte losgelacht, wenn sie mich angeguckt hätte. Und ich dann so, was ist denn los? Ich die Tüte geschnappt mit den Sachen, ich nach Hause, ich musste mich ja sowieso beeilen und das erste, was ich aber gemacht habe, ich habe die Tüte abgelegt und habe zu Hause in den Spiegel geguckt, weil ich dachte, irgendwas muss ich haben. Ist es mit den Haaren? Ist es was ist es? Und was ich dann festgestellt habe, ich gucke in den Spiegel und sehe, mir ist ein Popel aus der Nase in der Nacht anscheinend rausgewandert und so seitlich weg auf meine Wange. Und der war nicht klein, dieser Popel. Und mir war das in dem Moment so unendlich peinlich. Kennt ihr das, wenn euch etwas peinlich ist? Ich bin im Nachhinein noch rot geworden und mir ist heiß geworden. Und dieser Supermarkt, das war für mich der nächste Supermarkt, also kein anderer Supermarkt war näher dran, aber weil die Kassiererin, die da arbeitet, auch immer täglich da ist und ich sie halt auch jedes Mal wiedersehe, bin ich einfach, ich glaube, drei Wochen lang nicht mehr zu diesem Supermarkt gegangen, sondern immer lieber weiter weg damit ich nicht in die Situation komme, diese Person nochmal angucken zu müssen. Mir war es einfach zu peinlich. Mir war es so unendlich peinlich. Und wenn ich sie jetzt erzähle, ist es mir immer noch peinlich. Das ist so lustig. Leute, das war meine peinlichste Story. Ich hoffe, dass Jenny diese, dass sie auch nochmal ihre peinlichste Story erzählen muss.
1: Wer weiß, ich verliere einfach nicht in solchen Challenges gegen dich.
0: Leute, wir machen einfach eine Abstimmung auf Instagram, ob Jenny die peinlichste Story auch erzählen muss. Also, schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr hattet wieder mal Spaß und wir hoffen auch, dass ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen Windeln, Windeln und Social Media.